0: Chegando PoeiraCast 457, esta edição, este episódio, nosso tema, as bandas que ficam estigmatizadas. Aqui fala Ricardo Alpendre, temos José Damiano, Bento Araújo... E Sérgio Alpendre, a gente vai começar com uma consideraçãozinha inicial, talvez uma recomendação Fala José Damiano E aí, tudo bem com
1: vocês? Tudo bem? É, pessoal que ouve a gente e tal, né? Eu, eu tava ouvindo o disco do Sérgio Sampaio, que foi lançado pela gravadora do Zé Cabaleiro, disco chamado Cruel que reúne algumas é, demos Que o Sérgio Sampaio estava gravando um disco Para Baratos Afins, quando ele morreu Ele tinha já feito algumas coisas E o, o Sérgio Cabaleiro teve acesso A essas fitas E é, recrutou alguns músicos tal, E deu um acabamento né? E eu acho o disco excelente No mesmo nível do, Apesar de ficar aquela coisa meio Frankenstein, tal, que você sabe que Algumas coisas não coadunam muito bem Arranjos com, com vocal com temos até de qualidade de som, mas é um disco de obra, de uma obra assim, de letras maravilhosas, assim, que ele um cara mordaz, né, é um cara crítico e ao mesmo tempo é romântico, assim um cara que eu gosto muito, dele. ele teve, teve essa passagem pela CBS, teve passagem pela Philips, teve passagem pela Continental, depois nada nada vingou, né, e esse disco também que o Zé Cavaleiro lançou, né. Mas serve como testemunho da, 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 do talento do cara assim, Eu acho o violão maravilhoso, acho a voz dele legal Um dos meus grandes ídolos assim, brasileiros Legal, fala Sérgio Alpendre
2: Estou ouvindo uma banda dinamarquesa é, Que começou no final do, da década de 2000 é, Isso é dinamarquês pra caramba, né? Uma banda chamada Who Made Who? Que é muito boa, é nome de um disco mais fraco desse sim, mas essa banda é bem boa, na linha assim do Hot chip um pouco um pouquinho mais de guitarra, né, menos eletrônico quer dizer, é bem eletrônico também, mas tem bastante guitarra, e os dois primeiros discos foram os que eu ouvi putz, muito bons, The Plot e Brighter uh, o The Plot principalmente é um pouquinho melhor e a música título é muito boa, uh, chama The Plot mesmo, né, obviamente é de 2009 esse disco depois o Brighter, que é o segundo, é de 2012 Então fica a indicação aí pra essa banda Que é, não é muito conhecida Mas é bem, bem legal Parece que eles gravaram com o Hot Chip, Fizeram algum projeto com o Hot Chip, tal. Que é outra banda que eu gosto também
0: Bom, o é, meu irmão, esse que acabou de falar Ele me mostrou, anteontem parece que foi Uma cena final de um filme do Luiz Buñuel Chamado Veridiana É um filme espanhol de 1960 Viridiana, né? É um filme espanhol de 1961 que, que, como toda obra do Bunuel Brinca com os costumes com, com questões controversas e tal E termina com um rockabilly bem... Nada a ver com o contexto, assim, de Poxa, é, Espanha e tal Mas o cara gostava de rock, o personagem, né? Parece que é isso E um rockabilly bem obscuro E eu fui procurar o que que era E é um autor, é um cantor chamado Ashley Beaumont que não sei a, ainda Preciso descobrir Se é um cantor que chegou a existir Ele só gravou esse compacto Ou se era um alter ego do compositor Um cara chamado Joe Snapper Que era o dono do selo Um selo chamado Worthy, de Nova York E que depois, quando ele lançou A mesma música Na Espanha, em 59 E aí fez sucesso Que, não, que tinha passado totalmente despercebido nos Estados Unidos E aí na Espanha fez sucesso Foi com um, um EP Jill Snapper e su conjunto, o título Rock and Roll Americano, o título do EP. E quem já ouviu o EP diz que é a mesma gravação que tinha saído em 58 nos Estados Unidos. Aliás, 58 já totalmente atemporal para um, um rockabilly estilo Sun Records, estilo anterior. Um, um, um disco que, pra mim, causou espanto, que eu não conhecia. É um grande mistério ainda a desvendar se o, cantor orido, se o cantor do single original americano é o autor da música e o cara que gravou o EP, que saiu na Espanha um ano depois, com um nome fictício. Aquele então, artigo fala que é Gil Snapper. Sim, Gil Snapper. O artigo qual, do Que fala sobre o filme mesmo, né? É. É, então. Preciso averiguar e conhecer melhor sobre o assunto. É uma música maravilhosa. Aliás, deixa eu falar o nome da música, né? Para recomendar. Chama Chimmy Doll. Ashley Billmont, o nome do cantor. Fala, Bentão. Opa, Cadinho.
3: Eu queria recomendar aqui o livro Jimmy Page no Brasil, que chegou para mim essa semana. Até fiz um post no Instagram, fiz um post no Facebook também. O livro do nosso querido amigo Leandro Souto Maior. Né, e lançado pela editora Garota FM Books, da Cris Fuscaldo, nossa querida amiga, a Cris, e é um livro muito bacana, conta todas as peripécias aí, e, e paixões aí do guitarrista do Led Zeppelin pelo Brasil, né? desde quando ele veio nos anos 70 ainda, na virada ali para os anos 80, quando ficou na casa do Jim Capaldi, né? tem até fotos aqui da, da Aninha Capaldi, o Jimmy Page na casa deles no Rio, né? na virada ali dos anos 70 para os 80, e muita história bacana, Cadinho. Eu consegui também, foi uma honra ter participado do livro, porque o Leandro me entrevistou, né? Então eu dei o meu depoimento contando como foi o meu encontro com o Jimmy Page, saiu até a minha foto aqui no livro, é aquela história que a gente adora e sempre comenta, né? Do, do, do meu amigo, nosso amigo Vitor também, ali eufórico para cima do Jimmy Page. E é legal que o Leandro colocou também aqui na diagramação a capa da Poeirazine que o Led Zeppelin saiu. Então fiquei bem feliz com esse resultado. É um livro para quem gosta de Led Zeppelin. Obrigatório, né? E até para quem quiser saber mais sobre a relação de um grande músico do rock aí com, com o nosso país, eu recomendo super esse livro que já tá à venda no site da Garota FM Books.
0: Demais! Que figura que é o Jimmy Page, né? Que maravilhoso que é o Jimmy Page. E nosso assunto do programa, nosso assunto principal do programa. As bandas que ficaram estigmatizadas, é lógico, que quando a gente fala bandas, a gente tá expandindo também para artistas de um modo geral, cantores, instrumentistas e tal. A ideia surgiu, no caso, porque eu tava ouvindo os discos do James Brown, os álbuns que tem todos os singles lançados pelo James Brown desde o início da carreira, e é muita coisa. E Inclusive eu falei no nosso O Que Andas Ouvindo isso recentemente. Aí você começa a perceber que por causa de um relativo sucesso de uma música gravada com um determinado tipo de arranjo, que é diferente do principal trabalho dele, as próximas sessões, os próximos lançamentos acabam sendo, entre aspas, contaminados por esse tipo de estética, talvez por pressão da gravadora, talvez também por vontade do próprio artista de tentar conseguir aí o que eles chamavam de um follow-up, né, um outro sucesso na esteira daquele. E isso causou com que vários artistas, já desde aquele período, 50, 60, e na verdade até muito antes ficassem estigmatizados com um tipo de música, e sendo que eles tinham horizontes muito mais amplos na obra deles. Coisa que a gente viu muito, nos, a gente viu é ótimo, né? Mas a gente conhece muito de bandas dos anos, 60, dos anos 70 e 80. Então é um assunto aí pra gente explorar. Alguém quer começar dando um
1: pitaco? Vou começar, então. É, não sei se esse é o espírito, mas, eu, por exemplo bandas que tiveram problemas com a com a justiça, tipo Judas, Rose e tal, que tiveram seus nomes assim vinculados a suicídio, e ficaram, de uma certa forma estigmatizado por essas histórias, né? Mas eu acho assim que ninguém, nem outra banda, foi tão assim, entre aspas, condenada por esse tipo de, de estigma, né, de, de malignidade, do que o Marilyn Manson. O Belo o Meza, eu acho que ele foi destruído simplesmente depois da daquele assim, incidente lá, os tiros em Columbine, né? que dois jovens mataram 10 ou 12 estudantes na, na universidade. né? E alegava-se na época que eles tinham sido estimulados pelos discos do. Do Marilyn Manson E tava com uma camiseta do Marilyn Manson Depois parece que isso daí nunca existiu tal. Eu não sei que realmente Se eles estavam com a camiseta do Marilyn Manson Isso aí eu não, não tenho certeza Mas eu sei que a banda Foi muito vinculada A esse, essa tragédia E, e de lá para cá de, de, Desse acidente incidente, eles, eles nunca mais se recuperaram A banda nunca mais se recuperou Marilyn Manson nunca mais se recuperou nem, nem, ele, nem cassino ele consegue tocar, né? Ele conseguiu tocar depois daquilo. Então, eu acho que isso é um estigma, que, que algumas bandas souberam até sobreviver a isso, mas parece que ele não, né? Que ele era um grande nome nos anos 90, né? Um nome, assim, de, de estádio, né? E sobre esse acidente, eu acho que tem umas uma das coisas mais legais que eu vi no cinema. é até um documentário do Michael Moore sobre esse, essa tragédia e as balas usadas foram compradas no Almarc. E ele pega dois garotos que foram alvejados, mas nunca não morreram, claro, e, e não estão conseguindo tirar a bala. Ele vai com o moleque no, no Almarc e chega para o vendedor e fala: Olha, eu quero devolver uma coisa que foi comprada aqui. Aí o que, que é e tal? Aí ele mostra: está dentro do, desse moleque aqui. Uma bala que foi comprada aqui, porque ele fez uma campanha depois, o Walmart hoje não vende mais balas, né? Mas na época eles vendiam muita munição, né? Nos Estados Unidos é muito fácil você comprar, né? E essa cena é, é chocante, porque o moleque tá lá com as balas no corpo foram compradas no ele tentando devolver. Então, esse, acidente, esse incidente foi muito, muito comentado na época e acabou com a... Estigmatizou principalmente o um Bradley Manson, que nunca mais se recuperou da, da, desse estigma. Acho
2: que, acho de que depende do, do Estado também, né, José? Tem Estado que é mais fácil comprar Sim. arma e tem é. Estado que é mais, é. mais é. escondido, mais, um pouco mais. né é. isso que Posso... lembrou do Ted Nugent, né? que é um armamento arma convicto <risos> E também ficou é. meio que estigmatizado por isso, para uma parcela dos ouvintes, né?
1: O nosso amigo Mark Farner também, né? Ele é um
0: da caneca do Bentão aí, é. né? Ele também, é ele. Né?
1: assim, um cara não esperava isso dele. Achar que na época
2: que ele era jovem, bem. ele era mais progressista e tal. E não pensava nessas coisas, não sei, hein? o Beitão que pode falar. <risos>
3: People stop é que... the war, né, Cadinho?
2: Exato. stop
0: the war, né? Embora, é. embora, embora a guerra ela esteja vinculada a qualquer corrente política nos Estados Unidos, é um país belicista por natureza. É. Agora, agora, eu queria só abrir um parênteses aí. Eu, como homem das regras, José, eu decreto que vale tudo, tá? tá todos os. Ah, tá. Estigma é estigma, sendo relativo a, ao tipo de, de. a estética da obra do cara ou não. né? Foi estigmatizado, ah. foi estigmatizado.
1: É, eu queria aí, falar foi...
2: de, dois, de dois estigmas.
1: Só um desculpa, Sérgio. Não, não, é que quando você começou citando o tipo de estigma, eu achei que poderia não caber. Essa coisa, esse tipo de estigma que o Mario Limes sofreu, né? Sofre então, mas agora acho que vai, como você liberou, fico mais à vontade para os meus outros
2: histórias <risos> aqui. Eu achava o contrário, é. eu achava que os que eu ia falar que não iam valer <risos> vale <risos> é tudo. José mesmo, mas o, o que eu ia falar que logo me vem na cabeça é o, é o Chicago e o, e o Brad, né? Que são duas bandas que têm um baita som, um somzaço assim. E uma pauleira às vezes, rockão ou um jazz rock bem quebrado O Brad nem tanto, o Brad é mais um rock tradicional Mas ficaram estigmatizados pelas baladas, né? Então, tudo bem, quem, quem, na época 70, 71, você falava em Chicago Ou ninguém conhecia ou ia, ia falar ah, Chicago, I'm the man, I'm a man, né? No, legal, o Chicago Transit Authority e tal é, ou a 26, 25 or 6 to 4 e tal, Saturday in the Park, mas depois de 76, você vai falar em Chicago, todo mundo ah, é, como é que é? baby you're a big surprise, né? If You Leave Me Now, aquela banda de baladas, né? E o Brad acho que é a mesma coisa, né? É, só sucesso, sendo que tinha duas ou três baladas no disco e o resto era seis, sete músicas de rock ou, ou um country rock ali, uma coisa mais agitada, né? Então, eu acho que essas bandas meio que sofreram um pouco isso também. Por um outro lado, sofreram é, é, entre aspas, porque fizeram dinheiro a rodo, graças às baladas, mas sofreram esse estigma da parte de, de pessoal que gosta de rock e tal, né? que não quer música romântica. O próprio Chicago, né? Quando naquele documentário que tem na Netflix, fala do... do dos caras sempre olhando pô, e Philipe muito muito famoso com orquestra e tudo a gente quer ficar conhecido como uma banda de balada é isso e eles ficaram né depois vai ter outro sucesso no, no Chicago 11 aí no Chicago 16 sei lá vai ter a, a aquela outra Hard to Say I'm Sorry e por aí vai eles ficaram estigmatizados como banda baladeira
0: Bom, antes do nosso chefe, do nosso mestre entrar, Bento Araújo, maior jornalista de música do Brasil e do mundo, que, aliás, <risos> aliás eu achei muito legal os seus posts do... Está querendo do ou do, do <risos> <livro>. <risos> que Aliás, eu, eu achei muito legal, <risos> assim, muito legal os seus posts, Bentão, do, do livro, e muito legal que está a sua foto lá daquele dia histórico com o Jimmy Page. Eu adorei isso. Mas eu quero aproveitar já que foi citado esse estigma das baladas que afetou tanto o Brad e o Chicago, e também lembrar do Nazaré, sendo que o Nazaré ele foi também estigma... É uma banda de rock mesmo, né? Bem, A banda, aliás, a, a melhor banda escocesa, ou a melhor, ah. pior, a melhor pior banda escocesa. Enfim, uma banda, uma banda que tem um, um, um grande e ótimo séquito né, de fãs, só que ela ficou, nos anos 70, 80, estigmatizada como banda de baladas por causa da competência que eles também tinham. Como esses dois exemplos aí que foram citados, eles também tinham uma ótima, uma grande competência para fazer baladas, né? E acabaram ficando estigmatizados pelo sucesso dessas baladas. Só que no caso, aqui no Brasil, no caso do Nazaré de uma forma com um requinte de crueldade, de uma forma preconceituosa, inclusive, porque era citado o Nazaré como banda de empregada, sabe? Balada, né? os, os ídolos das empregadas domésticas, porque, eram, porque as baladas eram... Poxa, era, é, atingia a gente assim mais humilde mesmo, as baladas do Nazaré. E isso me lembra de um trecho daquele livro Chega de Saudade, do Rui Castro, em que ele comenta que um jornalista criou a expressão, nas palavras do Rui Castro, a ofensivíssima expressão, macacas de auditório, se referindo à cor da pele do público, da, do auditório de um determinado programa de rádio, lá nos tempos da Rádio Nacional. Então, assim, preconceitos que permeiam o público e, e, e as preferências musicais das pessoas, então tem o Nazaré, tem o estigma que ficou sobre o Nazaré de banda de balada também com essa questão preconceituosa para cima deles, sendo que é uma banda, principalmente uma banda de rock pesado, né, tem vários, vários discos inclusive que a gente gosta bastante e já fizemos um programa sobre o Nazaré, tá lá o Nazareth, pode falar, só. É eu tava banda... em Portugal na ah. época, saudades. Você tava em Portugal?
2: Na época do programa.
0: Nazaré, você tava em Nazaré, Portugal a gente fez o programa na, na, você não tava em Nazaré, você em Lisboa, né? mas tem Nazaré em Portugal, você tinha que estar tá lá quando a gente fez o programa do Nazaré tava em Faro
3: mas uma banda que é uma banda mais de rock pesado, mas que ficou estigmatizada pelas baladas mas porque eles fizeram, né? Eu acho e que fizeram baladas incríveis, legais. Que a maioria das pessoas conhece essa banda pelas baladas. É o são os Scorpions, né? A banda alemã, os Scorpions, desde o primeiro álbum, eles têm uma balada em cada disco, ou até mais do que uma balada em cada disco, né? E eles sempre trabalharam muito essa balada como música de trabalho do álbum mesmo, né? Então você pegar o In Trance. Que é um disco logo no começo da carreira ali, a música título já é uma super balada, né? Uma power ballad mesmo, que nem eles falam lá fora. Então os Scorpions acho que eles foram muito nisso, sabe? Da gente pô, chegar nas rádios, chegar nas FM, chegar no grande público através de uma balada sentimental com um solo quilométrico de guitarra e uma emoção, né? É um lance curioso. assim E acho que eles se especializaram nisso também os né? O Scorpions das bandas pesadas, acho que é, talvez seja uma das bandas que mais tem baladas nos discos e baladas de sucesso, né? A prova maior disso foi quando o Love New estourou no Brasil inteiro, vieram pro primeiro Rock in Rio, né? Cara, todo radinho de pilha do Brasil tocava Steel Love New em 1984, 85, né? Foi um fenômeno, tanto que, pô, foi aí que eu entrei no rock, foi o primeiro disco que eu comprei na vida, né? O Love at First Thing, Então, o Scorpions é uma banda que eu acho que ficou estigmatizada assim, pelas baladas e até por, por, como se fala? por vontade própria, né? Eu acho curioso o caso deles.
0: Que é, salvo talvez alguma exceção, a chance, é, é quando a banda de rock pesado tem a chance de atingir um público totalmente fora, né? Como, por exemplo, os artistas de rhythm and blues, em outro momento, chegavam à parada pop americana, ou seja, atingiam todos os tipos de público. No caso específico do, das bandas de heavy metal, hard rock, rock pesado em geral, quando eles faziam uma balada, e é claro que a, o produtor, a gravadora, pô, vamos botar uma balada aí, vamos ganhar dinheiro, vamos, vamos expandir o, o, a abrangência do nosso nome, né, tal. E era a chance que eles tinham, né, pra fazer um... cadinho, um...
3: Eu desculpa, eu te cortei, mas... Não. Um caso de alcançar o grande público com balada é clássico no heavy metal, né? A gente tem até o exemplo do Metallica também, que era uma banda mais underground no começo. E quando eles estouraram, fizeram o clipe da One, que começa a balada, depois vira uma pauleira, né? Aquela fórmula Story to Heaven de sucesso. A gente tem também o Black Album, que foram as baladas também que alavancaram o Black Album, né? Unforgiven, Nothing Else Matters. E aí o Metallica também virou uma banda baladeira num certo momento e estourou, é. né? ao Chris Reich, a mesma coisa, né? Quando eles lançaram *Silent Lucidity*, mais ou menos na mesma época ali do Black Album, é curioso o poder da balada, né? De estigmatizar e, e de, de jogar bandas num outro público também. Eu lembro também no começo dos anos 90, aquelas bandas de hard rock mais farofa, assim tipo *Mr. Big*, *Extreme*, todas estouraram com as baladas, né? E aí você eu viu eu e ouviu os discos. Tinha umas músicas mais, mais pesadas, mais legais, mais interessantes até. Mas a banda, o pessoal só conhecia as baladas, né? To Be With You e More Than Words, né? por exemplo, no caso.
0: É, tem o, tem o curioso é. caso do Kiss que é uma banda que já era conhecida... É, pelo menos a mística do Kiss... mesmo que as pessoas não conhecessem a música... do mesmo jeito que as pessoas conheciam... sabiam quem eram os Beatles e o Elvis Presley... as pessoas de qualquer, de qualquer tipo de cepa cultural sabia quem era o Kiss, aquela banda mascarada, tanto que quando o Kiss tirou a máscara e apareceu com o Lick Up, o clipe passou no Fantástico, e as pessoas, eu fui na casa do meu amigo, eh, o meu amigo nem era roqueiro, meu amigo criança nem era roqueiro, que inclusive o amigo que eu citei, que eu fui desabafar que o John Lennon tinha sido assassinado, e ele não sabia quem era o John Lennon, meu vizinho, eu fui na casa do meu amigo, ele nem gostava de rock, a mãe dele nem conhecia nada. Você viu, Ricardo, que o Kiss tirou... A pessoa que me informou que o Kiss tinha tirado a máscara, a vizinha, mãe de um amiguinho meu que nem sabia nada sobre rock, você viu que o Kiss tirou a máscara. Sabe? Só que essa banda, que estava no imaginário do público mais pela questão estética, do visual e tal, por toda aquela coisa... Infantil, que a gente gosta, inclusive, ela foi fazer um sucesso musical de abrangência total assim. Quando lançou o Forever, né? eu não sei se eles têm um, eles têm um outro exemplo anterior. Mas Forever foi quando eles atingiram públicos assim inatingíveis até então e foi música de novela. Foi até zo... a banda foi até zoada pelos fãs de outras, pelos rivais, né? Pelos fãs rivais, o que foi muito zoado porque Forever entrou numa trilha sonora de novela, tal. E então até uma banda de um, uma banda gigantesca com uma balada, ela acaba. Tudo bem que eles não ficaram estigmatizados nesse caso por isso, mas eles atingiram esse patamar.
3: Um mas o Kiss ele já trazia essa, vamos chamar de maldição da balada, vai ser só para tirar um, um sarro. Eles já traziam isso desde quando eles lançaram Beth, né? A música Beth, Beth em 1975 lá do Destroyer. Que ela foi lá do B do compacto. Se eu não me engano, era o compacto da Detroit Rock City ou da Shout It Out Loud. Era uma música mais pauleira no lado A. E o DJ numa rádio americana, lá por engano, trocou, tocou o lado B que era. Beth, e aí estourou, cara, virou um puta hit, virou um super... Foi a música que também colocou o Kiss num outro patamar de sucesso nos Estados Unidos, é né? Uma balada ao piano ali com orquestras e o Peter Chris cantando, né? Ou seja, foi totalmente inusitado, né? Tanto
1: que tava no lado B do compacto a música. O
3: teu Kiss já Snake trazia tá...
1: isso. O <risos> Snake também, é a grande, grande vendagem que eles tiveram, principalmente nos Estados Unidos, foi com... Esqueci o nome do disco, mas vocês sabem qual que é, né? Acho que é só o Snake, né? 87, né? É Love, né? Love. Nossa, isso aí tocou muito, né? O Snake vinha de um outro pedigree até, uns discos apesar de flertarem já, mas é esse disco. E o Foreigner também, né, com... A hora no outro lado, que tocava muito, né? Até bonita. É agora o fato de ser balada não para mim não desmerece assim. Eu gosto das baladas assim. Muitas vezes eu gosto das baladas. Você não pode ficar estigmatizado. Eu né, Chicago até eu gosto das baladas do Chicago. Até como dizem, no, como falaram no documentário, não sei qual deles fala, talvez o Peter Cetera, que é as baladas propiciam que você possa fazer discos mais ousados, que você possa ficar seis meses numa fazenda gravando e e, sabe, com toneladas de, de, de cocaína e helicóptero chegando como As baladas propiciam, então elas têm, além de elas serem muitas vezes serem legais, o que eu acho, as do Brad são fantásticas, assim, eu, eu acho, né? E, mas elas também propiciam que a banda possa é, ter um certo status com a gravadora e tal, né? José, mas falando de estigma, eu queria te
3: perguntar o caso dos BDs, né? Que também é uma banda que já era veterana quando chegou a discoteca, quando eles estouraram com o Saturday Night Fever, né? os embalos do Sábado à Noite, uhum. lá a trilha. E, cara, e o estigma foi tamanho que eles precisaram fugir do cenário e começar a compor uhum. para outros artistas no final dos anos 70, né? Porque ninguém, quando a discoteca uhum. afundou, os BDs foram
1: junto Muito e exactly. ninguém mais queria saber de BDs. É verdade isso, né? é impressionante que eles foram a cara da discoteca, né? uma banda tão antiga. Assim. Assim, Para mim, os dois mais talentosos, dos três, da discoteca, o Chique, a Dana Summer e os Bee Gees. Né? Só que os, os Bee Gees já tinham uma trajetória assim, sabe? de discos é, psicodélicos, música barroca. Assim, né? Então, eles estavam em uma queda monumental de popularidade no meados anos 70 e. Quando foram para os Estados Unidos, o Barry Gibb descobriu o falsete, aquela história toda. Eles foram até, inclusive, a, a, a conselho do Eric Clapton para gravar lá em Miami, e tal. que o Eric Clapton tinha ressuscitado na carreira em Miami. Aí gravaram aqueles discos que são legais para caramba, mas ficaram assim: foi um absurdo que, que os beijinhos fizeram de sucesso naquela época. imaginava até para eles que já tinham sucesso nos anos 60, 70, né? E ficaram foi assim: como mais... o
2: main course, né, José? Que o que disco da, da explosão, é. né?
1: Que é o que tem, Night's é. on Brother, né? Tem...
2: É. E eles... eu, lembro que o... eu lembro que até aquele do Spirits Having Flown ainda vendeu bem, né? Mas depois é, o... Do... O... o golpe, é, ele... que é de 79 e tal, ali ainda disco estava começando a cair, né? É. Mas o de 80, é. aquele é. duplo é. ao vivo, já começou a mostrar é. sinais, né? E aí nos anos 80 eles meio
1: que... Eles foram racismo. Né? É. Eles eram, tipo assim, perseguidos na rua, né? Os bichos foram queimados. Né? <risos> o filme também foi um estrondoso sucesso, né? Até meio que, sei lá, se você ver o filme, é bacana tal. Mas não é um filme para causar a revolução que causou, né? Na Porque, estreia. É, muito tá? legal. Mas eu acho é. que a maldição foi o filme Sgt. Peppers, né? Que você
3: pode ver que todo mundo ah, que sim. participou Aí, do tá filme afundou. entrou em decadência, né? O Aerosmith, é. Peter Frampton, os é. BGs, é. todo mundo se afundou depois desse filme.
2: É verdade. É, mas o Peter Frampton lançou a Breaking All the Rules, né? Pelo ah, menos no Brasil de, foi um baita sucesso. É sucesso brasileiro,
1: né? É, é pode assim, ser, mas. É. Mas nossa, eu tava eu na escola, eu... todo mundo falava dessa música. Por causa do clipe também. Mas você sabe que o Peter Propaganda.
4: Frampton,
1: ele tá, ele tá na minha lista. Da, do, do estigma também, porque eu acho assim, né? A, além dele ser um cara boa pinta e tal, ser um cara bonito, né? Tal, e, e, e às vezes assim, pelos Tocou uma das grandes bandas de rock dos anos 70, né, José? José Diniz, tocou, passado, então,
3: isso né? Ele tinha. Ou, quando já...
1: ele saiu, a banda afundou né? <risos> não, não. É, a controvérsia, é, ó. Mas, ó, fica para o próximo programa. Uma das bandas ah, mais humildes, né? É, mais ou menos. Mas você sabe que ele, por exemplo, depois que... Não, que ele também estourou com aquele disco do ao Vivo, meio que sem, sem, sem... Uma carreira regular e de porte pequeno, né? Gênio, né? Aí ele... Est... Olha... Ah, meu Capitã, e ele estourou com aquele disco ao vivo, e aquele disco ao vivo meio que estigmatizou também o Peter Frampton, porque ele, ele, a gravadora exigiu um outro estouro dele, assim, na, nas mesmas proporções, que é inimaginável, que é um disco duplo, que é um dos mais vendidos da história, na época foi o disco mais vendido da história, né? duplo, duplo, duplo mais vendido. E ele nunca foi respeitado, não sei se assim, por, por ele ser um cara, porque tem, acho que tem o roqueiro que não, não, não respeita muito os assim, caras que são boa pinta, que tem aquela que as menininhas gostam, né? porque roqueiro tem que eu, ser feio,
2: né? Cara é, de é, mal, né?
1: <risos> eu, sempre, assim, eu, 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 eu sempre andei na contramão dessa gente, porque eu e, e, desse pessoal, porque eu, eu, eu gostava do Peter Franklin, e, e eu acho que ele nunca se. Ele nunca teve acho, a fama. Tirando aquele período, é, que, que correspondesse ao talento que ele tem. Porque ele é um baita guitarrista, você, você pega. É que os discos dele não, não mostram muito isso. Assim, eles não conseguiam desenvolver a, a, uhum. o talento dele, por um certo estigma para ter feito sucesso naquela época, em função um pouco da beleza e um pouco do sucesso ter sido muito acima do que. Oi, José. É... Oi.
3: Mas você imagina. Para o artista, como deve ser essa pressão, que nem o Cadinho falou, né? Nos anos 50, anos 60 o cara lançava um compacto de sucesso que estourava, aí a gravadora vinha e queria um repeteco, né? queria um outro single, um outro hit de sucesso. Você imagina no caso do Frampton, que era um disco duplo ao vivo, e a gravadora vem é. para cima e quer um outro sucesso <risos> igual aquele, aí ele fala, oh, peraí, meu, aqui tô, a minha vida tá aqui, né? minha carreira inteira é. até aqui são essas tá músicas, aqui. são esse repertório. Como é que eu vou lançar um disco agora com esse é. impacto, né? sendo que da minha vida inteira para cá tá ali. E agora? É. Eu tô ferrado, né? Foi o que aconteceu. A M. New veio depois, mas não, não, não foi o. Não foi o esperado, não rolou, né? né?
1: É. É, ele então, nunca tá. teve o status que eu acho que ele merece assim. Na... Todo mundo conhece o Peter Front, mas o status que ele merece, como guitarrista, assim, como, como músico de rock assim. Concordo, mais concordo.
0: Acho, né? É porque o, o mercado musical é muito cruel. Né? Sim. Com esse negócio de ter que fazer grana, as gravadoras querer. A gente está ainda fazendo rodízio ou a gente não está ligando muito para isso nesse momento? Não, porque eu queria tomar a palavra um pouquinho aqui agora para lembrar de duas cantoras brasileiras que acabaram ficando, de certa forma, estigmatizadas. Talvez a, a nossa antiga, a mais antiga das duas que eu vou citar, a Carmen Miranda, talvez até propositalmente ficou estigmatizada como cantora de marcha. Inclusive o Noel Rosa, nosso querido Noel Rosa, ele ironizava, ele falava que ela era a rainha da marcha e de é. então, uma pinduca, conotação é assim. negativa, com uma conocação. Pinduca é, ca... é carimbó, não é? Mas. mas ficou mas... estigmatizado? É, eu nem conheço. É pinduca. a caixa. É a caixa do box do Pinduca. Porque, bom, vamos, já que abriu, vamos abrir a piada, <risos> vamos contar, né? Porque eu cheguei, eu, eu comprei um box da Carmen Miranda na Nuvem 9. Aí, como é que foi a piada, já? O Cadinho Não, tá comprando já... qualquer
1: coisa. É, o Cadinho tá comprando Daí eu te avisei, Cadinho. Ó, vai na miragem, aqui vai ser o cara, mapa Eu
3: lembro direitinho esse dia. Eu lembro direitinho Oi? esse dia. Eu lembro direitinho eu esse dia. O Renato entrou no estoque, tava eu e o José lá no estoque trabalhando. Entrou o Renato, falou: José, José, o Cadinho tá desesperado, ele tá comprando tudo, tá comprando qualquer box. <risos> Vamos fazer um box do Pinduca para ele? Cara.
1: Essa ah,
0: caixa, você...
1: é o Renato que montou o Pinduca para você, cara. Esse box da <risos> Carmen <risos> Miranda
0: já foi assunto aqui no PoeiraCast, inclusive, ele tá aqui é. até hoje. É o box 35, <risos> é o box da Odeon, 35 a 40 da Carmen Miranda. E eu nem sou fã da Carmen Miranda, eu sou fã dos do repertório dos compositores Assis Valente, Ari Barroso, Lamartine Babo a Carmen Miranda, mesmo entre as cantoras não é uma das minhas preferidas o filme é. é legal, hein? Banana is my pois é, eu não vi é o legal. filme ainda até agora legal e... Bom, enfim, eu ia falar de uma outra cantora, mas a Carmen Miranda acabou ficando estigmatizada como cantora de marcha, sendo que eu falei que não é uma das minhas preferidas, mas ela tinha potencial, ela tinha qualidade para cantar qualquer estilo, né? É, inclusive ela cantava samba também muito bem. E mais outra cantora que ficou estigmatizada, e essa de uma forma até meio cruel, foi a Nara Leão, com, aquele, com aquela pecha de musa da Bossa Nova, e bota, bota aspas nisso, porque... Cara, ela era uma, uma cantora-intérprete, então a musa é, é só a inspiradora, né? Tá certo que ela, em parte, foi musa também porque inspirou vários compositores e cantores e tal, com o famoso joelho, mas não é? falavam do joelho da Nara, não sei o quê, mas a Nara foi uma cantora muito importante e ela ficou estigmatizada de duas formas erradas, uma como musa, que ela não era simplesmente uma musa, e outra, como da Bossa Nova, porque quando ela lançou o primeiro disco, ela já foi é, explorar influências do samba de morro, é tá? claro que era uma música sofisticada, pelo selo elenco, né? E tal, não era, não era o samba. Não que o samba de morro não tivesse sofisticação, mas era uma música mais, mais trabalhada em estúdio, com mais uma sofisticação de estética de estúdio mesmo, né? Então ela já veio com um repertório bem música brasileira em geral. E sobre o negócio da Carmen Miranda, que eu tava falando, do, que ficou estigmatizada como cantora de, de marchas, eu lembrei daquele daquela... eu não lembro o nome da pessoa, então também não conseguiu lembrar, uma pessoa que tava... um senhor que tava... já um senhor, né, que tava apresentando um show de uma banda de Stoner Rock uma vez... Tá eu acho que o Fabrício Bizu estava lá apresentando,
3: é. mas eu acho que o show foi feito pelo pessoal da Abrachás. Da Abrachás. É, é. Toscano. É verdade. O Felipe e o Rodrigo Toscano, lá do Rio.
0: É verdade, foi trazido pela Abrachás. Enfim, <risos> o apresentador, que estava fazendo as honras de MC ali, ele começou a contar uma história do Hot Dog na Augusta, lá em 1960, que não sei o quê, e ele entrou no, na área do Elvis Presley e falou, vejam só vocês... Elvis Presley ficou, ficou conhecido por aqui, no início, como cantor havaiano, por causa do filme, é claro, Blue Hawaii. Aí, Elvis Presley, cantor havaiano, vejam só vocês. É um estigma que o Elvis teve no Brasil ali naquele primeiro momento. No né? Brasil era o Celesteiro de Acapulco, Cadinho, é isso? Depois disso, depois Não, disso. Depois? É, ah, porque depois, nesse, ah. nesse, nesse momento aí, em 1960 e 61... Era o Blue, 61, né? Era o Blue Hawaii, Feitiço Havaiano, e aí o Elvis, Sim. naquele momento, teria ficado estigmatizado para o público brasileiro como cantor havaiano. Pessoal, mas voltando
3: ao nosso tema, vocês não acham que tem diversos tipos de bandas, de categorias de bandas estigmatizadas, né? Que é o nome do nosso programa de hoje. Né? Tem a banda que sofre a pressão do selo. Né, da gravadora para repetir aquele sucesso. Tem a banda que faz por opção uma carreira com discos lineares que não mudam de estilo, né? Como tantas bandas aí que a gente adora, como status Status Quo, ICDC, Ramones, né? Ramones e tantas outras. E tem também o, 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 o lance de, de como é que se fala assim? Do, de pressão do público também, né? Porque fã é aquela coisa, né? O fã quer ir no show para ouvir o hit, quer, quer que a banda sempre repita aquele estilo e aquele gênero que ele tanto gosta. Né? então assim se você pegar bandas que mudam de disco para disco que tem uma carreira muito diversificada né às vezes é mais difícil de, de, de agradar o mercado e agradar o grande público e os fãs né no número maior assim eu digo, né? o o que que vocês acham disso vocês concordam tem esses tipos diferentes né de, de estigmas né não eu
2: concordo <risos> uh, concordo sim Betel tava pensando aqui no em outro outra questão na verdade mas pode, pode, vamos seguir nessa
3: eu acho curioso também quando tem fórmulas, né? Às vezes a banda acerta uma fórmula e aí quer repetir e quebra a cara, né? Ou não, né? Mas tem casos que, por exemplo, um caso que a gente sempre brinca aqui, eu e os irmãos Alpender, né? Naquela nossa eterna batalha entre Heaven and Hell e Mob Rules do Black Sabbath, né? A gente fica, pô, mas o Heaven and Hell abre com Neon Knights, né? Aquela pauleira tal. Aí no Mob Rules eles abrem com outra pauleira, né? Que é Turn Up The Knights que é uma faixa parecida com o Neo Neonites, né? É. Alguns acham melhor, outros acham que não. Aí vem o Born Again, na sequência, que abre com Trashed, né? Que é uma paulada, né? Para mim, é a melhor de todas. Então, é curioso isso, né? Os fãs ficam se... Pô, será que é um estigma isso também, de, de abrir o um disco com uma música pauleira, assim, no caso do Sabá? Eu Sabá tava pensando... Eu né?
2: Já pensando, Bentão, no SDC. No Hum. Que a hora que chegou uh, o Mootland, com aquele aparato mais de produtor, e eles lançaram Highway to Hell, aí o Bon Scott morreu, mas eles falaram, não, não vamos, vamos continuar nessa toada, só que com um novo vocalista. E aí lançaram Back in Black. Vira uma outra coisa, mas é quase a mesma coisa. Porque é um disco que é meio que sequência, né? Na, na, a, o tom de produção e tal. Aí o Fordose de novo, Fordose About Rock, tenta repetir um pouco e aí você fala pô vão virar o Jorge Ben do, do, dos Ramones né do, do, do que eu adoro Jorge Ben e Ramones não é isso mas vamos... aquela coisa de para quem não para quem ouve pela primeira vez é sempre o mesmo disco e aí eles se autoproduziram no Freak of the Switch para tentar mudar tentar resgatar alguma coisa da é um pouco por aí também né
3: é é verdade esses três discos que você citou eles têm praticamente a mesma fórmula é Acho que diferentes níveis assim, de, de, de sucesso, mas a, a fórmula está ali. E o Flick of the Switch realmente é um disco mais agressivo, né? Ele traz mais uma pegada mais que acho que é um volta às raízes, talvez, assim, né? Talvez eles estavam com saudade da produção lá dos irmãos Young, né? É. Do, do, menos bonita, do, do né? Do Harry Vanda e é. o George Young, né? Que era feita na Austrália, mais crua, né, Sérgio? Talvez fosse isso. Mas aí é
2: aquela coisa, né, Betel? Não sei se eu tô errado, me corrija. Mas parece que em 83 ainda dava para fazer isso. Aí depois chegar lá em 85, 80, Fly on the Wall e tal, já começa a sofrer pressão, peraí. Tá muito rústico isso aí, faz uma coisa mais polida, faz uma coisa mais para FM um pouco, né? Verdade, e aí 85, o se entrou é. um
3: pouco nisso. É. É, 85 86, praticamente acho que todas as bandas do heavy metal foram vítimas do mercado, vamos dizer é. assim, né? O Judas com Turbo, né? Todas, né? Com aquela coisa de putz, agora tem que vender, estourar e deixar o som tem. mais pop, né? Mas uma público. exceção
2: no hard rock, né? Mas é tá, tá ali que é o Red. O Red fez o seu disco mais, mais agressivo, justamente 86. Mas o seguinte já entra nisso, né? Então, Red, não peraí, vocês estão muito estão ficando mais, menos hair metal a cada disco. Peraí. Aí o, o disco seguinte já vai, não, já volta o... Que é, que é o Run to the Light, né? Como é que é o nome? O Run to the Light é do Troll, Reach for the Light, alguma coisa assim. É ruim esse disco, mas o, é de 88, né? Então, o Rat foi um pouquinho atrasado, mas aconteceu também. Engraçado. Ah, tá, e o Eu Motley Crue... O Motley Crue vai gravadora... um pouco, né? Porque o Motley Crue vai lançar o Girls que... Girls Girls, é. que é bem rock and roll.
1: Às vezes não é nem pressão da gravadora, né? Às vezes a banda... Sei lá, é o estilo da banda, o que a banda quer fazer, o que a banda... Porque o, o pouco dessa coisa que vocês estão falando que aconteceu no, no meados de 80, eu acho que tem muito a ver com o mercado americano, né? que o mercado americano tem as suas exigências, né? E ele tem a, a... E o som um pouquinho mais polido, um pouquinho mais FM, classic rock é o que agrada mais, né? E é um mercado porque ninguém vai abrir mão, né? Vai, ninguém vai rasgar dinheiro também nas né? gravadoras e nem as próprias bandas, né? Então eu acho que ele não é, o mercado americano é, é, exigiu algum polimento, talvez dessas bandas de metal que vendiam mais na Europa. Para um outro gênero, o metal é um gênero meio estigmatizado, mas porque eu lidando com o disco esse tempo todo, porque é, não tocava no rádio e praticamente não tocava no rádio, né? Os fãs de metal eram meio que também estigmatizados, né? chamados de... Mas, um outro, mim, mas depois, com o tempo, eu descobri que o gênero mais estigmatizado ainda é o progressivo. Porque essa história de que quando os punk chegaram e falaram, não, coisa de velho, não sei o quê, isso pegou, isso grudou. E, e de uma certa forma, na, na, no, essa, essa marca em cima dos, do, das bandas de progressivo, e como se fosse uma coisa assim, meio que tipo assim, ó, tira da minha frente, né? porque é muito pomposa, é muito... Né? E muito virtuoso. E o progressivo, como é uma coisa, assim, mais europeia, as letras, né, aquelas, aquelas coisas medievais, as, os arranjos clássicos, coral, e órgão de igreja tal, talvez nos Estados Unidos eu não... É, e também
2: Eles... tamanho das faixas
1: também, né? É, também tamanho das faixas, não, mas nos faixas Estados Unidos acho que essa coisa não funcionava. Então, quando deram um basta no progressivo, em 77, por aí, o mercado americanas que gostou até porque não era uma não era uma coisa com que o público americano se identificava e até hoje essas bandas progressivas são estigmatizadas eu acho elas são mais tirando claro Pink Floyd tal, que caiu nas graças do do povo né Ojens que se popularizou com com, com e outras coisas o progressivo uma certa forma bandas como The Kinks, Van der Graaf ficaram nos nichos ali e nunca mais saíram deles, né? E no começo dos anos 70, eles até tinham uma popularidade europeia, assim, os discos vendendo bem, tá entre os 10 mais, né? o Yes mesmo, né? E depois disso, eu acho que depois daquela aquela coisa do punk, depois também o punk se converteu em alguma outra coisa, né? Eu acho que os progressivos nunca mais se recuperaram assim, como gênero que tenha de apreciadores assim, de um grande público, né? Eu lembro dizer.
2: de ter lido. Ai, é, eu, eu lembro assim, de ter lido. Na... É só para completar. Eu lembro de ter lido na Bisa a expressão gosma eruditoide é, é. sobre rock progressivo, para dar um,
1: só uma, um sinal do que <risos> era. Né? É, é muito pejorativo, foram os, os adjetivos usados para o. Sabe, um, sabe um caso que eu acho curiosíssimo
3: em termos de estigma, em termos de rock progressivo, em termos de sucesso? É o Theatral Tal, né? É, a banda teve diversas fases quando eles entram na fase mais progressiva é, que ele começa no Aqualang e tal, chega thick, thick as a Brick né, uma, uma faixa só tomando conta do disco inteiro e eles estouram nos Estados Unidos né? eu estava lendo uma entrevista do Ian Anderson outro dia, ele fala, cara, eu não acreditei naquilo, né? como é que um disco daquele com uma música, só uma suíte gigantesca como é que a gente foi estourar nos Estados Unidos né, e fazer turnês gigantescas shows no Madison Square Garden lotado e tal, uma banda que fazia suítes progressivas, né? e depois é. eles vão pro A Passion Play né, Sérgio, discos é. com megalomaníacos tal, né? é uma loucura é. isso, né? é curioso a banda não ficou sabia. um pouco estigmatizada pelo lado prog, e foi quando eles estouram nos Estados Unidos, justamente quando eles vão para é. as suítes, né? Caramba. É uma coisa curiosíssima, eu acho. Curiosa, né? Não
2: sabia disso, Betel, ou não lembrava, é, né? <risos> eu, Legal. Acho que
3: isso,
0: eu acho que isso tem a ver também com o contexto da ópera rock, aquele negócio do Who tocar o Tommy inteiro no show. Criou um certo e apelo. É, criou um certo apelo também pro até para o público americano, um público talvez um pouco mais interessado em, em coisas mais rebuscadas, histórias contadas de uma forma completa, assim. Agora, já que entramos no progressivo, no caso do progressivo, que é, o, é o, um dos. Talvez não seja o único, mas é o caso mais notório de um estilo inteiro ficar estigmatizado, né? Uma loucura isso. Eu perguntei, eu, eu não, não achei que ia ter um gancho para isso, mas acabei achando, porque eu. Eu gosto de sempre ir na, na origem das coisas, né? Não é a questão de achar o pioneiro dos estigmatizados, mas eu gosto de procurar um pouco as origens do que veio muito antes daquilo que a gente cresceu ouvindo. Aí eu pergunto, fui buscar conhecimento com um amigo, perguntei para um professor meu, o Daniel Carvalho, no caso se na música erudita lá naqueles séculos de música também tem o caso de compositores que acabaram ficando estigmatizados e sim realmente tem um dos casos é o do Rossini o grande compositor de óperas né <risos> é o nosso grande amigo Rossini que inclusive merece merece crédito aqui o nosso o nosso Rossini que sempre nos dá assessoria com questões técnicas um grande grande abraço para o nosso Rossini. Mas o compositor Giacomo Rossini ele ficou estigmatizado por aquelas áreas cheias de coloraturas, que são aquelas notas, aquelas sucessões de notas curtinhas, é, rapidamente, assim, Ó! Oh, 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 oh", sabe, um monte de coloraturas. E sendo que ele escreveu também. É, coloratura é quando o que em música popular a gente chama de melisma. Só que coloratura é assim, uma frase longa com uma sílaba uma sílaba com um monte de notas sabe
3: pocadinho no rock de penhasco eles pelo que você cantou aí eu me identifiquei com o rock de penhasco assim é
0: pois é o rock <risos> o rock metal melódico né o rock de penhasco nunca tinha ele... ouvido
2: falar dessas palavras hum,
0: ele sabe essa numa sílaba você tem um monte de notas né numa vogal você tem um monte de notas então chamam de coloraturas no âmbito aqui da música erudita, sendo que o Rossini no caso, ele escreveu outras, outras obras com muito menos virtuosismo também, e tem outros casos também de, de compositores que ficaram estigmatizados. Agora eu queria lembrar uma, uma outra coisa, que era o, também um dos motivos de chegar a essa ideia para esse programa, que foi o caso do Robert Plant, que em 1984 ele gravou aquele EP de covers, que é um dos meus discos preferidos da vida, inclusive, o momento em que ele saiu, o momento em que eu vim a conhecer o disco foi talvez o meu auge de adoração do Led Zeppelin e tal, e pela conexão com, com o Rhythm and Blues dos anos 50 e 60 e até 40, eu adoro esse álbum, o, o Honey Drippers, o álbum, o EP, aliás, do Robert Plant, que foi, a ideia foi o Amlet Ertigan da Atlantic, ele que deu a ideia do Robert Plant fazer esse trabalho, né? esse, esse EP, do qual participaram Jimmy Page, Jeff Beck, Niall Rogers, sabe, um timaço de feras, enfim. O hit do álbum que a gravadora promoveu para ser o hit foi a balada Sea of Love. E o, e o Robert Plant não gostou disso porque ele ficou com medo de ser estigmatizado como cantor baladeiro, sendo que o cara já tinha... Olha, olha como é o mercado da música e o medo que dá nos caras de acontecer. Sendo que o cara já tinha uma fama enorme com o Led Zeppelin de ali quatro anos antes, né até quatro anos antes que a carreira dele foi feita com o Led Zeppelin. Muito louco isso, né?
1: ainda Indo para o Brasil um pouco, foram dois artistas que ficaram semelhados na música brasileira, foram o Taiguara e o Geraldo Vandré. Eles foram, assim, perseguidos pela ditadura tal, e tal, e tudo que eles faziam praticamente era censurado tal, e eles foram meio... E o, o Taiguara tem um viés romântico muito mais é, profundo do que o viés político dele. Eles... eles Viveria muito bem se ele só se dedicasse ao às músicas mais românticas, com um pouco de erotismo, as letras muito bem é, elaboradas, e muito bem procurando o outro lado das relações humanas. né? Só que com as poucas vezes em que ele se enveredava pelo caminho da política, e tal, ele era censurado. E eu lembro até de uma entrevista do Ivan Lins, que ele conta que na gravadora, quando eles queriam mandar músicas do Ivan Lins, naquela época, com o Ronaldo Monteiro de Souza, eles botavam umas músicas do Taiguara em cima, aí, aí eles punham o Ivan Lins embaixo, depois punham outra coisa, depois, porque aí, eles iam censurando o Taiguara, até agora, para censura, censura, aí chegava o Ivan Lins, ah, deixa passar. Eles nem se... Né? Então passavam letras do, do Ivan Lins, com o Ronaldo Monteiro de Souza muito mais é, contundentes com relação ao regime, com relação à crítica à ditadura, e coisas a ser até, vamos dizer assim, banais, do Taiwan ficavam lá retidos na censura, ele tinha que ir lá, lá tinha que ir lá chamado, ó. e ele ficou meio que estigmatizado como um cara, como o André, né? Que também tem um, um lado de música folclórica, um lado muito legal também de, de letras, bem é, vinculadas ao dia a dia do povo, principalmente o povo do interior, o povo do Nordeste e tal, e ficou vinculado apenas àquela questão política que fez o hino, né? da da ditadura e tal, e acabou as pessoas se lembram do Taguara como cara político e tal, assim como do Geraldo Vandré também assim e na verdade são dos compositores muito mais abrangentes, com muito mais é, temas para tá? que trabalham com muito mais temas do que simplesmente aquela questão política que era muito importante na época, que tinham que fazer mesmo, fizeram, só que ficaram sigmatizados tal como, e ainda no assunto, né uma das questões de estigma, tem que até hoje não foi muito bem resolvida, é do Simonal. Né? O Simonal ficou estigmatizado como dedo duro né? e a carreira do Simonal, que era um estrondo... Né? Eu, é, acabou de repente, né? É, simplesmente ele foi limado e ele era um cara assim, que rivalizava com o Roberto Carlos Um tempo áureo do Simonal, ele e o Roberto assim, eram um dois assim... Roberto no jeito dele, o Simonal naquele jeito de dominar um auditório, uma audiência como ninguém. Acho que no Brasil já tenha feito, assim, esse, esse carisma, essa coisa de, de lidar com o grande público e tipo um Fred Macron, assim, de ter o público na palma da mão, né? E depois aquele ficou provado tal que ele tinha vindo com dopes, aquela surra que ele mandou dar no contador dele e tal, todas essas coisas ficaram provadas, tal. E aí eu sei que ele acabou a carreira dele foi por água baixa, acabou sendo mais estigmatizado para essa história, né? Legal. Pessoal,
0: a gente está na iminência de terminar esse bloco, então eu vou, vou falar como o Muddy Waters all aboard, todos a bordo, porque se alguém quiser falar alguma coisa ainda dentro desse assunto, porque a gente vai embarcar para um outro assunto interessante que temos no Cruza na Área. Alguma consideração mais sobre os estigmas? Podemos mudar? Então vamos para o bloco 2 do nosso PoeiraCast, com o Cruza na Área. PoeiraCast. E no nosso Cruza na Área, nós temos um tema que foi proposto aqui pelo nosso José, foi endossado pelo nosso Luiz na nossa reunião de pauta, e é o seguinte o nosso tema, comentar essa onda de artistas estarem vendendo seus catálogos, abrindo mão da sua obra, como, por exemplo, o Bob Dylan, o Neil Young, a Stevie Nicks, enfim, é uma tendência do mercado da música agora. O que a gente acha a respeito disso? E aí, José, quer começar? Você que propôs o tema?
1: É, o problema é que eu não sei o que, que eu acho, assim, exatamente, né? Porque é, eu não entendo direito essa, como funciona essa de direito autoral. Por eu não entendo como é que as músicas dos Beatles foram parar no Japão, uma editora japonesa, e depois o Michael Jackson comprou, agora tá com a Sony. Eu não entendo todo esse mecanismo Como é que né? é, dos direitos autorais, né? eu imagino que... Eu, hoje, se esses valores aí se confirmam que estão divulgando, né? Bob Dylan, por exemplo, dizem que até mais de 300 milhões, né? Que parece que ele já tinha recusado 400 milhões pela... Então, imagina quanto valeria, sei lá, você ter catado o Lennie McCartney, por exemplo, né? Porque... E eu não sei até que ponto também essas... Como é que faz? Assim, o cara nunca mais tem direito a uma música nenhuma. Quando ele for cantar, ele vai ter que pagar o, o E-card para para quem tem a, os direitos agora, tá, então isso não funciona muito bem. Mas, a grosso modo, esses caras estão também na, na reta final para receber a bandeirada aí né, da vida, né? Então, assim, cada caso é um caso. Eu acho que, por exemplo, você meio que mata a galinha dos ovos de ouro, né? Pega todo aquele ouro enquanto você tá ali para aproveitar, né? E eu acho que é muito por causa disso. a gente pegar esses últimos que andaram vendendo, né? Por exemplo, o Neil Youngton até o próprio Steve Neves, todos eles, o Mick Fleetwood né, vendeu, o Boca já tinha vendido ou vendeu agora tem uma série de artistas que já tinham vendido que agora que agora está aparecendo mais, porque por causa do Bob Dylan essa notícia aí meio que estourou, né? Então eu não sei o que eu faria se fosse eu, mas a princípio, eu, como princípio, eu, eu se, fosse, se fossem minhas as músicas, eu, como princípio, eu não venderia eu, sabe, pô, é um patrimônio meu, né? eu construí a vida toda eu, sei lá ficar para os meus filhos, tal, não sei. Eu Como princípio, eu não faria esse, esses acordos. Mas cada um é cada um. Na hora que ela pode chegar aqui, com 300 milhões de dólares na tua frente. <risos> José, mas na... você
3: sabe que lendo um pouco a respeito e vendo esses casos que já aconteceram até agora e essa possibilidade disso já virar uma tendência no, no mercado fonográfico, né, eu percebi que um dos fatores principais para isso estar tá acontecendo é a pandemia, e é o lance dos shows não estarem mais acontecendo e dos discos não estarem mais vendendo. Né? Então esses caras, os grandes artistas é. aí, não estão gerando mais receita com as turnês, né? que era a principal fonte de receita deles, e com a venda de discos, né? venda de, de LPs, de CDs, é. no caso. Né? Então eu vi até o David Crosby, né? que é bem ativo no Twitter, na conta do Twitter dele. Aliás, eu recomendo a todos que sigam o David Crosby, ele é genial no Twitter. E ele falou, ele falou, cara, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ser o próximo. Né? e a Dolly Parton também falou, já estou me preparando para vender e tal, porque eu, no caso do Crosby, do David Crosby, ele falou, ele falou, cara, o Spotify me rouba toda a minha grana do meu catálogo, eu não recebo nada por isso, quase nada, e não vendo mais disco, não faço mais show, então o que sobrou para mim de ganhar dinheiro para sobreviver com a minha arte, com a minha música, é vender os meus direitos autorais para uma dessas empresas de publishing aí, né? que foi o que aconteceu. Bob Dylan e o Neil Young, que, pelo caso do Neil Young que eu li, ele vendeu metade da obra. É, lá, metade, né? é. Mas eu acho que vai ser uma tendência nos próximos anos aí, viu, pessoal, isso aí. É. Tipo
1: Caramba. assim, quem tem um catálogo muito grande, que nem Paul Simon, tal, esses New Diamond, essa gente que tem. Agora. O carte nem eu... na vanguarda de novo, né? É. <risos> Mas, por exemplo, eu não entendo como é que funciona. Você pega o dinheiro, assim, as suas músicas, por exemplo, se for. Se alguém quiser negociar para pôr num filme ou para botar num comercial de TV, você não tem mais poder nenhum sobre elas. O, o eu acho que, que é isso, a...
3: Acho acho que é, que isso é a grande mudança é nesse sentido também, José. De a gente vai poder ver, sei lá, blowing the wind numa num, propaganda de um absorvente íntimo, é. Ou de um picolé, ou do, sei lá, do que mais de uma camisinha, é. entendeu? Não sei, as coisas agora tudo é possível, né? Eu acho que isso que é. negociar, principalmente em filmes comerciais, o catálogo do artista, né? E
0: eu acho que isso é uma coisa que a gente do rock, assim, roqueiro, por ser idealista, né? ser essencialmente idealista, boa parte de nós, é claro, não o Dinissimos. <risos> não o Dinissimos. <Gene> <risos> Mas a, a gente, nossa, que ofensivo ver a música do meu ídolo, tal, um, ídolo, um hino pela liberdade num comercial e tal. Só que, cara, de onde você conheceu o Minueto em Sol de Bar? Na propaganda do Bamerindos. Onde você conheceu o. É por Elise o nome da música, muitos conheceram. No caminhão do gás. Sabe? Músicas, é, é. músicas milenares, as pessoas conhecem pão, 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 pão. pão, pão. Mozart, cara, a pessoa conhece por causa de propaganda de pão. É, é verdade. Vinolia, né? Que a gente não tinha o.
1: Vinolha, que... é. Ah, é. Acho sabe que as é Vivaldi. Até a moça de Sabonete, toca a música clássica, né? sabe que eu vi uma entrevista do Chico Buarque faz uns. que ele estava lançando aquele disco capa para verde, feijoada completa, um pouco depois daquilo, né? Ah, nossa, antigão. Perguntando sobre, é, muitos anos, perguntando hum. sobre negócio de direito autoral, então ele falou, uma música que você compõe né, é como uma filha que caiu na vida, você perde o controle sobre ela, porque passaredo estava sendo vendido para o construtora para vender prédio, é, apesar de você estar sendo usada na campanha do MDB, campanha política, então assim ele não, ele não tinha poder para não deixar os, exemplo, passaredos ser usada numa propaganda de consultora. Então não sei como é que porque que né. Acho que em cada caso acho que tem artista que a, a, a obra fica vinculada a uma editora, né. Tem umas coisas malucas também nessa. Eu não sei como é que o Bob Dylan, por exemplo, ele tem controle sobre a obra toda dele, né? É dele, né? E a obra dele é não tem preço, né? Sim. Aliás, agora tem um artista...
0: continua, desculpa
1: na internet isso que acho que as, as músicas não pertencem mais a ele, né? Assim, já há muito tempo é a casa dos Beatles, né? Agora, o caso do Neil Young, eu acho legal a gente
3: lembrar também, quando ele lançou This Notes for You, né, 88, se não me uhum. engano, é, na, no clipe da faixa título, né? Ele até faz uma brincadeira com o Stephen Stills. né? Ele coloca ali, não sei se ele tá tomando uma cerveja, aí ele vira a latinha, aí tá escrito assim: Sponsored by nobody, né? Patrocinado por ninguém. Porque na época o Stils tinha feito com a Budweiser, né? E vendido uma música dele para a Budweiser. Era um puta hit nos Estados Unidos. E o Neil Young tirou um, uma onda com o Steels nessa época, né? Eu lembro quando eu fui no show do Neil Young aqui no Brasil, no Rock in Rio, fez 20 anos agora. Eu comprei essa lembrancinha aqui que é de guardar uma latinha de cerveja, né? É uma para não esquentar a cerveja, e atrás está escrito: ó, Sponsored by Nobody. Né, que é, é esse slogan aí, que o New Young tirava uma com o Stephen Stills. E agora, seu New Young, agora é. que o senhor vendeu metade do seu catálogo, quero ver onde vai aparecer aí a sua música. É. <risos> cara. Vai ser engraçado, quero ver o Stills é. tirando uma onda com o Neil
1: Young agora. <risos> o Neil Yang parece ser um dos caras a mais mercenários, né apesar daquela postura dele, porque, por exemplo, ele brigou com o Spotify, por questão de, de arrecadação, né? de, que, de que as músicas dele demoraram para entrar no Spotify, porque ele queria um valor maior do que o Spotify estava pagando normalmente. Né? O site dele você paga uma mensalidade para usar tal, né? e tal, assim, e lança um disco por semana, assim, ele também não é nenhum, nenhum santo, vamos dizer assim. Né? Só... Verdade, José. Não, e para encerrar também, vocês
3: viram, né? Essas bandas aí que ficam se pagando de vozinhas, tá? Um, um outro exemplo é o Pure Jam, né? Vocês viram essa semana que o Pure Jam entrou com uma ação judicial contra uma banda cover deles, né? Ah, é? Para oh, eles louco. não mais mudar o nome e tal. E os caras da banda Cover mandaram uma. uma fizeram uma carta aberta aí, dizendo que estavam. Assim, super é, chateados com o Pearl Jam, né? Que isso foge totalmente da postura da banda e tudo mais. Então, mas estamos vivendo tempos Nossa. malucos aí, né? Pra, pra, principalmente para os músicos e para os grandes artistas também, né? Então tá tendo uma revolução, é. eu acho, do jeito de, como as coisas funcionam, né?
0: Mas eu acho que era por causa é. do nome, né, Bentel? Bentel. Sim, porque sim. o nome da banda é Pearl Jam. <risos> Com dois N's no final. A única mudança o nome da banda Cover era é um M a mais. No final.
5: Pô,
3: Cadinho, tá eu, eu queria crucificar o Perdema aqui em público e você, pô, se contou a história. É, é. Eu, tá certo imagina o Pearl Jam, né? Porra, usar o mesmo nome é foda, né? Imagina uma, é. imagina uma marca, uma guitarra
0: Gibson com dois N's. Eles, é. Os caras são, são endorser da Gibson com dois N's, da Fender com dois s. É,
3: cara. Eu acho que vai pintar um novo podcast aí no Spotify chamado Casts.
2: É. E essa banda? Beatles, né? Beatles com dois
0: S. É, mas, é, mas existe, existe o okay, quê? É uma animação. É Beatles com dois. Que é o, o nome original do carro, né, o Besouro. Agora, o Fusca. Agora, existe um. Acho que é um anime. Chamada, é um mangá, sei lá, é chamado Beatless com dois S, né?
1: Agora. Tem, o El, tem, tem bastante, tem o Elton Jones, tinha, Le... no tempo da, do tempo da, da Keitel, lá da Keitel, ah. não, da Cid, né? Tem um ah, cara chamado entra, Elton Jones. Se entrar pra
0: essa seara, eu gosto, eu gosto <risos> daquele cara, eu, acho que o meu nome preferido desses nomes, nomes cópias é o nosso Prini Lores.
1: Prini não, e o repertório do Breno Lawrence assim, é uma cara de do Lopes.
6: Né? Eu regravava mais...
1: aqui os sucesso. Assim. Agora, mais
0: louco seria essa banda cover do Pearl Jam, esse Pearl Jam com dois M's no final, ser endorser de uma de uma marca de bateria chamada Pearl com dois L's, no final. É certo. Bom, piadas infames à parte, eu só queria, antes de chamar os nossos amigos ouvintes, apoiadores, queria lembrar que a notícia estarrecedora que eu li às vésperas da gravação deste PoeiraCast é que parte do meu coração amarelo foi vendido, a maior parte do meu coração amarelo foi vendido, eu fiquei sabendo ontem à noite, na véspera da nossa gravação, é, a Sun Records, o, sabe, a gravadora Sun Records, que tinha sido vendida pelo Sam Phillips em 69 para o Shelby Singleton, o irmão do Shelby Singleton, que ainda está vivo, vendeu por míseros 30 milhões de dólares para um grupo americano, que é o mesmo que comprou parte do acervo da Steve Nicks, é um grupo chamado Primary Wave. É um grupo que tem comprado muita coisa, inclusive comprou o, o nosso menino Léo Sayer, sabe? O, lembra do Leo Sayer, Leo Sayer? Eles compraram também o catálogo do Leo Sayer. É um grupo que está comprando assim, é imagens. Só... Comprou a maior parte do catálogo da Steven Nix eu li ontem, não lembro agora mais mas enfim, a Sun Records mudou de dono já não era mais da família do Sam Phillips há 50 e tantos anos, já 52 anos e agora pertence a um outro grupo que promete explorar muito mais, o que eu acho que pode ser bom, porque talvez com o trabalho de um grupo mais, mais ligado em marketing, a, o catálogo da Sun Records receba uma exposição até mais digna do que vem recebido. E vamos agora aos nossos colaboradores, nossos apoiadores, nossos ouvintes. Lembrando, enquanto eu procuro aqui o áudio do nosso Hélio Yasbeck, que está aqui na, na agulha, que você pode ser um apoiador do PoeiraCast, entra lá em catarse.me barra PoeiraCast e dá uma olhada nas modalidades de apoios do PoeiraCast, as recompensas dependendo de cada valor que foi escolhido. Uma delas é essa, você grava a sua participação especialíssima aqui no PoeiraCast. Vamos ver o que, que o nosso Hélio Yasbeck tem a dizer sobre esse assunto do nosso Cruza na área.
7: Pois é, meus amigos, nossos artistas estão vendendo seus catálogos valiosíssimos. Que bom, que bacana que isso tá acontecendo, o, o, acho que não é surpresa pra ninguém que a vida do pessoal tava começando a ficar cada vez mais difícil, né? O fim da mídia física é, é, diminuiu a fonte de renda, o pessoal passou a depender dos, dos caraminguás que vinham picados dos streamings e de shows, quem podia fazer show, né? O dinheiro sumindo, de mídia física principalmente, as gravadoras se esfacelaram e os nossos amigos deixaram de ter toda aquela estrutura bacana de divulgação e, e, e etc, da qual eles dependem muito, né? Só a arte não parava em pé. O que eu acho interessante desse movimento é que ele mostrou que a música está em alta. Quem está comprando esses catálogos são fundos de investimento, é gente que quer dinheiro, é gente que está pensando em fazer dinheiro com isso. Isso mostra que a música é um produto rentável de novo, né? Esses fundos, pelo que eu vi, eles estão comprando pensando em longo prazo, estão é, preservando a, 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 vou fazer umas aspas com a mão aqui, a integridade artística de todo mundo, é, é, preservando direitos morais, óbvio que deviam preservar mesmo, e, e, e contando que música vai dar dinheiro por muito tempo ainda. Puxa, controverso você pensar, ah, estão monetizando a arte e tal, mas talvez seja a única saída para a arte sobreviver, pode ser que daqui a algum tempo a gente dedicara com uma propaganda de um celular ultra rápido aí, com um jingle, you are like a hurricane, ou algo assim, mas acho que é um preço barato a se pagar... Pela sobrevivência da música Pela sobrevivência do mercado Que não ia sobreviver sem dinheiro mesmo É isso meus queridos, grande abraço Prazer revê-los Cuidem-se
3: Pô, que bacana esse áudio do Hélio, hein Hélio Curti muito a sua visão da parada E achei interessante também Isso que você falou, né, da, da música tá em alta Eu Também percebi isso né? Parece que depois daquele lance do, Que aquele sujeito postou no TikTok Aquele vídeo dele cantando ali A música do Fleetwood Mac, né Dreams e aí, Steve Nicks foi na sequência desse histórico, que o Fleetwood Mac voltou para as paradas no Spotify. Todo mundo ouvindo. E aí, a Steve Nicks falou: Meu, agora é a hora de yeah. vender o catálogo, né? <risos> e ela veio com tudo, né? E é isso que você falou, né? Acho que esses caras que estão investindo alto nisso estão percebendo o poder disso ainda, né? Você vê uma coisa que vira um meme na internet, alavanca uma carreira aí de uma banda que até estava um pouco esquecida. Então, isso é muito curioso esse fenômeno. E eu, eu também li uma entrevista com o um cara que comprou metade do catálogo do New Young. Curiosamente, acho que a empresa chama Hipnosis E o cara fala que é super fã do New Young, que comprou o Harvest quando tinha sete anos de idade e tudo mais. Então tem isso também, né? Tem esse lado até mais humano de um lance tão monetário, assim que a gente tende a, pô, que sacanagem com a música, não sei o quê. Mas é o que você falou, a música precisa de dinheiro para sobreviver né, de alguma forma. Então tem esse lado bem interessante também que você ressaltou Obrigado por mostrar isso para gente aí.
2: <risos> a gente podia fazer um ah. meme, né, para tentar viralizar também. É, é. Ah, fazer o. Um, virar um estouro. Aí a gente na... vende os direitos para alguém.
0: Legal.
1: Vamos eu ouvir. Falar só um negocinho assim, que o Bento diga, falou. Diga. Desculpa. Que eu... não, que o Bento até falou, citou a pandemia, né. E realmente eu lembro que quando os discos não estavam vendendo mais, assim, os CDS caindo de venda, né, por causa de stream e tal. Ah, ah, os, os preços dos ingressos de show começaram a subir, assim, o pessoal não gastava dinheiro com isso, provavelmente, não vou comprar, mas vou no show que eu pagava 100, eu vou pagar 300 né? Isso eu senti na pele, assim, muitos shows que eu assistia assim a preços razoáveis, acessíveis para mim, um tempo depois, como se tornaram alguns ingressos para mim se tornaram inacessíveis, a pagar tipo 900 pau, para ver um Bob Dylan, né? Então, eu acho assim que aí os, os artistas não ganhavam com isso mas ganhavam com shows, né? Mas, como o Beto citou, a pandemia... diz que deu um choque de realidade nos caras. falou pô, se eu não puder mais fazer show, né? Principalmente esse pessoal que está um pouco mais velho tal, né? não lógico que eu vou tirar dinheiro? Não, não que esses caras não tenham muito dinheiro, mas é que eles têm uma vida muito cara, né? Então, então eles precisam de sempre dinheiro. Mesmo, por isso que esses caras ficam tocando até 80 anos, porque a vida dos caras é cara, né? Tem mil, mil, mil... Mil mulheres para pagar, mil é, 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 pensões, né? Castro Hot acho que tem oito pensões. Então, então eu acho que essa negócio da pandemia deu um choque de realidade nos caras. É, José. É no sentido, né? Como é que eu vou. Né, e, eu acho, e eu acho que vai pintar Ace of Spades aí em propaganda
3: de sapatênis, hein? Eu estou com esse filme. Estou <risos> com esse filme não é
1: difícil
0: não hein? Nossa, aí, é cada vez é mais pode ficar difícil vai né? é. ficar difícil mas é uma possibilidade, sem dúvida sem
1: dúvida
0: é, vamos ouvir agora o áudio do nosso apoiador Luiz Paulo <risos> fala aí Luiz, vamos lá
6: bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do Poeira e essa história de venda de catálogo pelos artistas para empresas de investimento, hein? Bob Dylan faturou 300 milhões de dólares. Olha, quando nós começamos a discutir esse assunto, nas nossas reuniões de pauta, trocar o um e-mail, me veio uma história deliciosa. O ano era 85, Michael Jackson estourado no mundo, vai fazer uma série de shows em Londres. E lá, ele dá um pulo na casa do Paul McCartney e começa a falar do volume de dinheiro que estava recebendo e pede sugestões de investimento. E o Paul fala, pô, um investimento seguro e ótimo. É música boa, música de qualidade. E o Paul mostra para ele os catálogos que ele estava comprando, Bodeholla e companhia. E falou, isso é ouro, mas a música tem que ser boa. Michael Jackson aprendeu a lição e comprou o catálogo dos Beatles. Né? Bom, isso serve para ilustrar o seguinte. Neste nosso assunto hoje do Cruza, a gente está vendo uma recuperação do mercado musical, muito calcado pelo serviço de streaming. As gravadoras, só nos Estados Unidos, elas faturaram em 2019 quase 4 bilhões de dólares. É uma receita constante. O grupo inglês uh, Epignosis ele já investiu 1 bilhão de dólares comprando o catálogo de artistas. Tá? É receita certa para as próximas décadas. E eles vão usar isso em filmes, em comerciais, arrecado em shows. Uh, e os músicos já fazem caixa, são todos músicos já quase aposentados, com idade avançada, pelo menos a maioria que a gente está tendo notícia de venda aqui, eles já fazem um caixa automático, inclusive se livrando aí de um problema futuro e de briga de, de herdeiro pelo legado. E eu acho que nós, como público, além de termos um serviço uh, legal com streaming, acesso a todas essas obras que eles vão colocar, você imagina que o... O catálogo inteiro do Bob Dylan vai cair em plataformas como Spotify e Deezer, aumentando a arrecadação. A gente vai ter, com certeza, relançamentos, box, coisas extremamente interessantes. Eu acho que, no final, ganha todo mundo. É isso, meus amigos. Forte abraço, tudo de bom e até o próximo programa.
0: É isso aí, Luiz. Um parecer favorável também, não é?
3: É, verdade. Legal também a opinião do Luiz aí, ó. E as informações, né, que ele acabou
1: passando, bem interessante também, é. isso. Essa do Michael Jackson é interessante porque o Paul depois tentava falar com ele, ele não, ele não respondia, né? Então, tem um vídeo bacana do Paul imitando o Michael Jackson. Ele, e o Paul comprou muito, muito musical da Broda também, é, catalo, é, os direitos de alguns musicais, assim, das trilhas de alguns musicais tal. Ele estava fazendo investimento. É, e é interessante que esse. É tipo, tipo esses, esses artistas que estão, que estão vendendo são todos artistas que por gerações ainda, né? a gente vai deixar de estar aqui, artistas do nível do Bob Dylan, daqui a 100 anos eles vão ter ainda, qual é, é, é o que se chama de clássico no, no, no melhor sentido da palavra né? então, como você tem até hoje os clássicos lá Beethoven, Barnes, você vai ter Dylan, Neil Young, esses caras é, que não tem nenhuma tem, dúvida que outras gerações futuras vão lá querer saber, tal, e a pessoa vai ter, ter a obra preservada. Nesse sentido também é interessante. Né? E, e ele falou um negócio legal, o Luiz, o um negócio de cair na mão de herdeiros, né? Que, às vezes vira uma, uma bagunça e né? cair na mão de gente que. As brigas foi. Como o caso, o caso mais notório é do João Gilberto. Né? O João Gilberto tem uma obra embargada por por questões jurídicas aí há muitos anos, né? Uma parte... José, né? tem
3: essa questão do Zapa também, né? Que os filhos aí se racharam, é. né? Parece que tem uns de um lado, outros do outro, Isso, briga, é. confusão. E a história que eu sei é que o Zapa, antes de morrer, ali no leito de morte, chegou pra gay o Zapa, né pra esposa dele, e falou, olha, vende tudo, se livra dessa dor de cabeça. Pega o meu catálogo e vende agora, <risos> né? E aí você vê o que deu, né? Ficou com a família e é. né? agora tá essa confusão toda aí. É verdade, né?
0: Ou seja, deviam ter é. seguido o conselho do, do, do Zapa né? De, de vender. Ah, mesmo.
3: Mas que ele falou: vende e muda de ramo, sabe? Vai fazer outra coisa. <risos> o Zappa era sábio, é o né?
0: Sim. É, mas isso no caso dele também tem a ver, além do, do desse, dessa tendência que viria a acontecer depois, também tem a ver com, com a constatação dele de que na família ali ninguém saberia lidar. Bom, vamos ouvir agora o nosso Marcos Oliveira ou o nosso Marcos Meta Música. Vamos lá, fala aí Marcos.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Esse tema do Cruza na área de hoje não é uma novidade, apenas criou contornos maiores agora. Me veio logo à memória a questão dos direitos autorais das canções dos Beatles, que provocou muitas disputas, acho que vocês lembram disso. É, isso é bem descrito parcialmente no ótimo livro A Batalha pela Alma dos Beatles, de Peter Doggett, que eu recomendo. O que acontece agora é uma série de fatores que se somaram e, dependendo de cada artista, a opção de vender parece ser a melhor. Desde as mudanças do mercado provocadas pela tecnologia, causando, digamos assim, uma certa insegurança com relação ao futuro, até a situação financeira de cada músico. É, como tem empresas dispostas a pagar milhões de dólares, dependendo do artista, claro, o negócio é aproveitar oportunidades antes que essa onda financeira de investimentos passe, porque isso é uma onda mesmo. Além do mais, aí uma opinião pessoal: se eu tivesse idade de gente como Bob Dylan ou Neil Young, eu não pensaria duas vezes. Melhor um pássaro na mão que dois voandos, não é mesmo? Pensando bem, esse ditado popular é bem politicamente incorreto. Seria do pé da letra. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos. Saúde se cuidem.
0: É, o ditado popular politicamente incorreto. É. O pássaro, né? O é um pássaro, Você, coitado. É um melhor, pássaro. Os, seria melhor, na
1: verdade, os dois pássaros voando. É verdade. É, mas ele tem razão também. a história da idade, cara, é pessoa como tem uma música do cego Guarabelha que ele fala às vezes eu tiro os outros por mim, é, às vezes eu tiro os outros por mim, né? E quase sempre, né? Realmente quando você chega, você fica reavaliando. É um disco que você compra assim, né? Com esse com esse peso, sabe? Ah, tô com tal idade. Puta, vale a pena né, comprar esse disco? Exemplo, tipo assim, né? Você você pesa a tua a teu, teu momento com relação ao negócio que você vai fazer. Com 20 anos, você não você, não pega, você, você, você faz qualquer coisa, mas assim, você tem tempo de reverter. Né? Agora, nessa idade, realmente, eu, esses caras estão, principalmente, eu acho que é um componente a mais para os caras tomarem essa decisão. Né?
0: Sim, agora vamos ouvir o nosso Pedro Luiz Júnior. Vamos lá, Pedro, a sua opinião.
8: Olá, meus queridos amigos do PoeiraCast. Uh, meu nome é Pedro, falo aqui de Criciúma, Santa Catarina, sobre o tema proposto no Cruza na Área, que é a venda dos catálogos por grandes artistas, a exemplo do Bob Dylan e o Neil Young. Uh, nós temos a passagem inexorável do tempo. O tempo passa para todos, o relógio do tempo é implacável. É, nada segura o tempo. Eles, Nossos heróis estão vendo o tempo deles chegando ao fim Uh, e isso mexe com as estruturas emocionais, físicas, éticas, etc. Né? E esses artistas têm um catálogo imenso, têm uma, uma produção, foram todos muito prolíficos ao longo da vida, né? uma produção gigantesca o que significa que dá para antever discussões judiciais infinitas entre empresas, conglomerados, corporações e a família, né? principalmente a família. A gente vê aí a encrenca da família do, do Zappa, a encrenca da família do Prince, do Michael Jackson e de tantos outros, né? que uh, e deixaram um tumulto, né? morreram e deixaram tumulto. Então acho que esses caras tentam evitar isso. E ao mesmo tempo, claro, viver um pouco, né? faturar um pouco em cima da própria vida, trabalharam tanto ao longo da vida e o Bob Dylan está quase com 60 anos de carreira é, 60 anos de carreira, uau então, obviamente quer um pouco agora de sossego descansar e, e esse controle da obra é uma imensa bobagem né não, não, não tem sentido porque o cara vai, a obra fica e o negócio é tentar pacificar as empresas, pacificar a família, a família já sabe quanto vai ter quanto vai receber, então, ou seja eles podem morrer em paz. E é isso que cada um de nós busca, né? A paz. E eles também. Um grande abraço, um forte abraço a todos.
0: Vocês veem que também, é, para os nossos apoiadores, nossos ouvintes até aqui pelo menos, é, a exemplo da nossa opinião, não tem assim, por mais que a gente não tenha nenhum, nenhuma empolgação com relação ao corporativismo, realmente o pessoal não está muito contra não, né o pessoal está tá, tá vendo com bons olhos essa ação, porque, bom, os caras vão acabar brigando, os descendentes vão acabar brigando, mas vão, vão brigar por uma herança, não por um controle de uma coisa que eles não sabem controlar. Então, agora, vamos ouvir o nosso Rafael Nunes Campos, outro apoiador que está sempre com a gente também. Fala aí, Rafael, sobre as vendas dos
5: catálogos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do PoeiraCast. Bob Dylan recentemente, vendeu para a Universal todas as suas mais de 600 canções, num valor que chega a 300 milhões de dólares. A Hipnosis já investiu quase um bilhão comprando direitos autorais de artistas como Beyoncé, Blondie, New Young. A ascensão do streaming e sua forma de arrecadação parece estar por trás disso. Quem ganha muito são as empresas de streaming, não as gravadoras tradicionais e muito menos as bandas ou artistas. Eu percebo que a motivação dos artistas para abrirem mão sobre a sua propriedade intelectual vem do fato do futuro da música ser incerto. Nos últimos 20 anos, muita coisa mudou na maneira de lucrar com música. né? Eu lembro que no início, o download legal de música e o compartilhamento de arquivo através de MP3 foi tratado com um certo descaso pelas gravadoras e o resultado nós vimos, né? deu no que deu. As gravadoras foram minguando, foram se desidratando e perdendo o seu poder econômico. E eu acho que, em decorrência dessa incerteza de como lucrar com a sua propriedade intelectual, com a sua criação, muitos artistas optam por conseguir um lucro grande e imediato agora, em vez de deixar a sua música num terreno aí de incertezas para o futuro. Fico um pouco triste com isso, porque eu entendo que a música de um artista deve ser eternamente dele e da sua família. É, são essas pessoas que devem lucrar com a obra intelectual de um artista. Mas o artista tem o direito também de fazer dinheiro com a sua obra e, se ele achar melhor, vendê-la. Certo, meus amigos? Um abraço para todos vocês. Até mais.
2: É engraçado que só agora que me veio a, a, aquela velha ladainha da família emperrar também muitas coisas, né? Família, é. se, se, A família emperra às vezes a obra do, do herdeiro porque quer dinheiro demais, ou simplesmente por briga interna, e aí, puta, <risos> é aquilo que o Beiton né? falou do Zapa, né? Vende logo isso aí para não dar encrenca e alguém vai explorar isso aí... Às vezes Isso que o Rafael falou, em tese seria verdade, mas tem que ficar com o artista, mas depois que o artista morre e a família às vezes não se interessa pela obra, pela difusão da obra e se interessa mais pelo dinheiro, aí fica uma coisa né, complicada, enfim.
3: É, é legal a gente pegar esse gancho, Sérgio? Do encerramento também, já contar que nós estamos vendendo todos os direitos do Poeiracast, né? Da Poeirazinha. Quem quiser comprar, é só entrar em contato com a gente, né? Que agora Baratinho. a gente também, né, José? Estamos pensando já na aposentadoria, depois de 12 anos, né? É, tá Acho que é a hora de uma hipnose aí chegar e é, né? chegar. aí. Pô, 450
1: programas, né, pô? É. Ali com a obra do Dylan, né?
2: O Google podia comprar. Não, não os precisa Disney ser. O, comprar. É. Eu
1: não, não precisa ser parte. esses valores, né? Esses é. valores que estão pagando. Precisa de 300 milhões de dólares. É, é. Um
3: milhão para cada um aqui já está um, um, tá um ótimo. É. Já,
1: já
2: fechei, né? Vendemos, vendemos. Vendemos, nossa. <risos> Podem oferecer bom. que vendemos.
0: Bom, então a gente vai ficando por aqui, lembrando que no início de março a gente tem mais um cast o próximo cast A gente encerra esse programa 457 por aqui, espero que vocês tenham curtido e Lembro todo mundo de dar uma entrada lá no catarze.me barra PoeiraCast e considerar a possibilidade de ser um apoiador do nosso programa para manter o PoeiraCast no ar. Vê lá a recompensa que é mais do seu agrado relativa ao valor que você pretende investir na gente. Não precisa gastar 300 milhões como a gravadora que comprou, porque você não vai comprar o PoeiraCast, como, como a empresa comprou o catálogo do Baldino. É, pode comprar. Ué. Mas não precisa gastar, é, mas, mas não precisa gastar <risos> investir toda essa grana é coisa de 20, 50 100 reais, dependendo da recompensa que você escolher também tá, um grande abraço e até o próximo PoeiraCast, PoeiraCast.